0: Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés. Y aquí hablamos de belleza, de salud y de bienestar. Y obviamente, sobre qué es eso del masaje facial japonés. Muy buenos días... Bienvenidos a este programa número 4 en el que vamos a hablar sobre la relajación. Todo surgió en una reunión con unos amigos el otro día en el que estábamos hablando sobre, sobre la relajación, sobre lo importante que era, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo de vida que, que, que llevábamos que llevamos ¿no? actualmente. ¿no? Pero resulta que en un momento determinado yo desconecté de, de todo lo que estábamos hablando. No Se, no sé, empecé a darle vueltas a una cosa que tenía en la cabeza hasta que de pronto pues lo planteé tenía que ver con, con ello dije que es curioso que durante muchísimos años cientos de años tal vez milenios la humanidad ha ido fabricando cosas e inventando otras para conseguir no emplear tanto tiempo en las actividades que nos ocupaban y así liberarlo y ¿Qué hemos hecho al final lo que hemos hecho ha sido tomar todos los segundos, todos los minutos y todas las horas que se nos han ido liberando, liberando para al final ocuparlos con más actividades. Lo curioso es que al final, al ocuparlo con tantas actividades, hemos aumentado nuestro nivel de estrés. Es curioso porque en un, en un inicio íbamos a, a ganar tiempo para dedicarlo a nosotros mismos, para vivir mejor, para... Y sin embargo, eso que el propósito era liberarnos, al final nos convierte un poco más en esclavos, quizás en esclavos de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y yo pues, el caso es que puse como ejemplo algo tan aparentemente tonto como lavar la ropa. A fin de cuentas, ¿qué hacemos hoy en día para lavar la ropa? Pues cuando tenemos suficiente ropa de color o, o, o blanca o yo que sé, el tipo que, que sea de, de, de la ropa, cogemos todas, las metemos juntas en, un, en una máquina, le doy al botoncito, bueno, primero le pongo el detergente, el suavizante y toda esa historia, y ya me olvido hasta que tengo que tenderla. ¿Y qué es lo que ocurría antes? Pues resulta que prenda a prenda las tenía que lavar frotando contra una pila si no tenías incluso que ir al río a lavarla vamos a ver yo no digo que fuera mejor pero sí digo que que prácticamente cada cosa requería su tiempo y durante todo ese tiempo no había posibilidad de hacer otra cosa lo malo es que una vez liberado de esa carga hemos ido ocupando ese tiempo libre de muchas otras ocupaciones fíjate que me estoy acordando ahora de que para cada actividad había distintos tipos de canciones que se cantaban mientras se hacían las actividades. Que si, que si los cantes de la bandera, hablando de, de, de lavar la ropa, que si la, los cantes de, de columpio, eh, que si los cantes de trilla, que si los cantes de siega... Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, lo importante es... Lo primero es definir qué es la relajación. Bueno, para tengo que decir que para el masaje facial japonés... La relajación es la base angular sobre el que se asientan los efectos y virtudes del masaje. De hecho, si no se alcanza un cierto nivel de relajación, no habremos conseguido absolutamente nada. Al menos nada en cuanto a la filosofía del masaje. Pero claro, para alcanzar algo, tenemos que saber qué es ese algo. Digamos que desde un punto de vista ideal, la relajación es una disminución de la tensión tanto física como mental. <risa> Tensión física y mental. Buah. ¿Y eso qué diablos es? Las palabras... Bueno, ¿te acuerdas cuando en un episodio anterior dije que las palabras pueden describir cosas pero no hacértelas sentir? Pues eso ocurre con las definiciones. Nos dan un marco mental de lo que son las cosas pero a veces no nos permiten alcanzar de lleno lo que son en realidad porque pertenecen, al menos en este caso, al mundo de las sensaciones. La tensión es una faena y la incapacidad para deshacerse de ella es una faena y media. El caso es que con la tensión nos vienen las contracturas y con ella el dolor y aumenta el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Y aparecen... Otras cosas provocadas por el cortisol, que si la, irri la irritabilidad, los cambios de humor, que si la fatiga, que si los dolores de cabeza, que si las palpitaciones, que si la hipertensión, que si disminuye el apetito, que si el dolor muscular, que si los calambres. Y estamos hablando del cortisol, porque hay otras hormonas que se disparan con sus consecuentes efectos colaterales. Y con nuestro tipo de vida actual, el estrés se ha convertido en un compañero de viaje continuo, con lo cual... Siempre vivimos estresados y propensos a sufrir algunos de esos efectos. El caso es que, obviamente, en las clases yo tengo que hablar de la relajación. Y llegado un momento, yo pregunto si alguna vez a sus clientes les piden que se relajen. Bueno, tengo que aclarar que la mayoría de la gente que, que viene a los cursos, pues ya, ya son masajistas y quieren ampliar su catálogo de ofertas. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Eh, como decía, pregunto si alguna vez a sus clientes les piden que se relajen bueno, el caso es que es lógico que lo pregunten porque la mayoría de los masajes son más eficaces si la persona está relajada lo que pasa es que cuando lo preguntan pueden pasar varias cosas, una que la persona de la camilla empiece a moverse yo suelo decir que les entra el baile de San Vito. Y, y, y están así sin parar, casi dos, que digan es que yo no sé relajarme o tres ¿Y qué tengo que hacer?, preguntan. ¿Por qué suceden estas tres cosas? Bueno, aunque no te puedo asegurar que realmente sea así, yo tengo una teoría. El verbo relajar es un verbo de acción. Yo puedo pedirle a alguien que se levante, que me traiga un vaso de agua, que escriba, que corra, que haga esto, que haga aquello y que se relaje. Quedan en el mismo plano. Yo suelo decir en el mismo plano lingüístico Que no sé si es, si es correcto decirlo así Pero el caso es que eso es lo que digo Y las personas cuando se les pide que se relajen Pues claro, perciben que deben hacer algo para conseguirlo El problema es que relajarse significa todo lo contrario En las clases suelo hacer un chascarrillo Poniéndome en el lugar de la persona de la camilla A modo de, di de diálogo Imagínate tú, yo y, 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 y la persona de la, de la camilla yo, relájate, la persona en la camilla. ¿Y qué tengo que hacer? Yo, nada, persona en la camilla. Entonces, ¿por qué me pides que haga algo? No importa la capacidad o la incapacidad de cada uno de relajarse. Quien se tumba en la camilla lo hace, por lo general porque no puede relajarse y eso le causa problemas. Vienen a nosotros para que les ayudemos a solucionar esos problemas. O dicho de otra forma, nos pagan para que les relajemos nosotros. ¿Y yo cómo consigo que se relajen? Bueno, yo no te voy a dar una técnica en concreto, ni ningún tipo de método, ni nada por el estilo. Simplemente te voy a decir lo que yo hago, porque yo me guío por mi experiencia. Y sí, conozco distintos tipos de relajación y métodos, pero al final, y teniendo en cuenta que solo procuro que reduzcan la, la, la tensión muscular durante la sesión, pues eso, que he tenido que buscarme la vida para conseguirlo sin estorbar a las personas o sin ponerlas atentas o alertas. Desde mi punto de vista, un estado de atención o un estado de alerta es un estado de tensión, que es justo lo contrario a lo que pretendo. Así que lo que hago es decirle que se tumben y que, que descansen, que dejen reposar los brazos, que dejen reposar la cabeza y que todo. Absolutamente todo debe estar a su gusto. Incluso cuando alguien me dice, «Ay, que tengo que relajarme», yo, yo digo, «No, no, no, no tienes que hacer nada». No tienes ningún tipo de obligación. Este es tu momento de oasis. Ahora este es el momento de no hacer nada, sin ningún tipo de ocupación, sin ningún tipo de atención sobre nada. Déjate ir. Y con los pensamientos poco menos que lo mismo. Es decir, no te esfuerces en no pensar, pero tampoco te esfuerces en pensar. Y lo único que pido es que se suelten, que suelten, pues, no sé, la, que descansen que, que me dejen mover su cabeza, que me dejen mover los brazos, que, en fin, aquello que yo necesite mover. Estoy pensando en la frustración. Y es que hay veces que como masajistas vemos que no hemos logrado que se relajen y, claro, nos frustramos. Mira, recuerdo una vez cuando, cuando yo empezaba a dar masajes, en una sesión, a una bueno, en una sesión, a, con, con, con una mujer, cuando se acabó la sesión, pues yo me sentía muy frustrado porque es que no había conseguido relajarla nada en absoluto. Tú sabes esas cosas que sientes que ha pasado el tiempo y que no ha servido de nada. Pero cuando la mujer se levantaba y dice, ¡Ay, chiquillo, pero, pero qué bien, qué relajación! Pues imagínate mi perplejidad. ¿Qué es lo que había pasado? Muchas veces ocurre que medimos en función de nuestras experiencias, de nuestros gustos y nuestras opiniones. Y me doy cuenta de que en esa situación estaba pasando eso. El caso es que yo tengo una capacidad muy buena de relajación. Y esa mujer se había relajado, no sé, tal vez la, la millonesima parte de lo que yo soy capaz. Y claro, para mí eso es inapreciable. Pero para esa mujer, esa relajación tan chiquita era todo un mundo y le hacía sentir de, de maravilla y es que la relajación es una maravilla te hace sentir bien y a partir de ahí poco más se puede decir bueno claro que se puede decir pero para describir pero claro en el mundo del masaje la clave está en sentir y describir sensaciones pues pues tiene sus límites Además puede parecer que se está exagerando o mintiendo y encima las sensaciones son personales e intransferibles. Cada uno tiene la suya. En la lista que te di antes de los efectos del estrés, pues léela y dale la vuelta a cada cosa, de modo que ya tienes una buena lista de beneficios, solamente con la relajación. Ten en cuenta que por culpa de nuestro estilo de vida vivimos en un constante estrés. Pero a mí me gusta describirlo de otra manera. Y es que con todas las cosas que llevamos a cuesta es como si cargáramos con una mochila llena de piedra. Claro, es un problema para la espalda porque nos duele o nos molesta. Y además nos impide caminar bien o ir ligero. Y encima no me la puedo quitar ni de noche, con lo cual dormir sobre una mochila repleta de pedruco es complicado, vamos, complicado, es una pesadilla. Ahora piensa en que te puedas quitar esa mochila. Qué libertad, ¿verdad? Pues esa es la libertad que te ofrecen los masajes y la libertad que tú, como masajista, puedes ofrecer. La relación entre el masaje facial japonés y la relajación es es un poco doble. ¿no? Para el masaje facial japonés la relajación es un medio, pero también un fin en sí mismo. Un medio para conseguir los efectos tanto terapéuticos como estéticos que persigue, pero un fin en sí mismo porque la relajación es una terapia más o menos sencilla que nos hace la vida mucho más ligera y mucho más amable. Además, como masajista nos hace sentir muy bien ir repartiendo dosis de relajación, porque sientes que de forma directa e inmediata estás ayudando a las personas. Así que si te gusta ayudar a las personas y te gusta el mundo de los masajes, te invito a que aprendas el masaje facial japonés como una herramienta maravillosa para ayudar a las personas. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia que quieras que aparezca en este podcast, escríbenos al correo podcast.caovido.com Y por favor, no olvides valorar con 5 estrellas este episodio. Nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo episodio con un nuevo tema que seguro, seguro te interesará. ¡Hasta pronto!